0: Also ich bin die, um den Herd tanzt, so heißt mein Podcast.
1: Mhm.
0: Mit wem habe ich es jetzt zu tun?
1: Also, mein Name ist der Franz Netzl. Ich bin der Winzer Weingut Kanuntum aus Göttelsbrunn.
2: Ja, und ich bin der Hans oder John auch Nitnaus. Also wichtig ist Anita und Hans Nittenhaus, weil es gibt in Goels viele Nittenhaus und nur eine Anita. Also Anita und Hans nitnaus
1: Und wir sind Franz und Christine Netzl, weil es gibt auch <lacht> Kollegen Weingut Netzl. <lacht>
0: Und es gibt Nachwuchs schöbere, oder? Das heißt, der, der Wein ist gerettet. <lacht>
2: naja, es gibt äh, mittlerweile schon bald den nächsten Nachwuchs. Also ja. unser ältester ist schon 36. Also ist schon fix vergeben und ja, man äh, ist mit Familiengründung schon intensiv beschäftigt.
1: Ja, und, und ist, unsere Tochter ist die Christina die Jung, am äh, Winzerin am Betrieb ist 39. Wir haben von der Christina Drehenkel, die ist 13, ist ähm, auf der Schnupperwoche, wo sie in die nächste Schule geht. Also es geht weiter, ja. Äh,
0: wird man als, als, kann man Winzer werden oder wird man als Winzer geboren? Oder ja. hilft es einem, wenn man, wenn man das Winzergehen in, ja, in sich hat?
2: Naja, beides. Ist, ich glaube, äh, im günstigsten Fall, wenn man wirklich dann zur Elite ziehen darf, dann muss vielleicht beides gegeben sein. Sagen Dass man einmal die Leidenschaft mitbringt und dass man vielleicht auch das traditionelle Wissen äh, miterbt. Auch
0: das heißt, Weinbauschule ist schon Pflicht?
2: Naja, ist nicht bei jedem. Also wenn die Leidenschaft ganz groß ist, man kann sich selber schon auch also bei mir war Weinbauschule mhm. da, also Kloster Neuburg, mhm. nicht? Aber ich kenne Kollegen, die machen fantastische Weine, wo sie eigentlich keine äh, fachliche Vorbildung haben, aber die haben sich das halt später daran, angeeignet. Also mit Leidenschaft ist viel möglich.
0: Mhm.
1: Leidenschaft ist sicher die Voraussetzung. Auch bei mir ist das Täter. Wir haben schon von Schule schon einen Kollegen, auch Klosterneuburger, Neuburger. Äh, ich, ich bin auch im Betrieb geboren. Wir fahren. Wir waren von Kind auf Winzerskinder. Winters wir haben mitgeholfen für der Lese. Das war Standard. Aber wie der John sagt, es sind viele, viele Quereinsteiger, die absolut schnell am Markt erfolgreich sind und die genauso gute Qualitäten oder vielleicht sogar noch eine bessere um, am Markt bringen und sehr erfolgreich sind, marketingmäßig auch. Ebenfalls.
0: Wann ist ein Wein gut?
1: Wann ist ein Wein gut? Wenn er Wann er, er schmeckt. ich weiß, ja. ja.
0: <lacht> aber eigentlich was ist, wenn ihr sagt, der Winzer, der Kellermeister hat seine Sache gut gemacht. Was Von, also ein paar was?
2: Kollegen jetzt, oder?
0: Eigene auch. Eigene Von, muss ja, glaube ich, auch schmecken.
1: Wenn er gekauft, bezahlt wird und eine gute Nachrede hat, dann ist er gut. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber dass man selber sagt.
1: Naja, also, ich, wenn wir jetzt über das
2: Kosten reden oder ja. über, die, über die Einschätzung eines Weines, für mich ist jetzt nicht unbedingt so die Analysen. Im Vordergrund, sondern die Ges der Gesamteindruck eines Weins. Also, ich bin ein bisschen Musiker nebenbei und mhm. also für mich ist äh, Wein machen, hat schon auch viel mit Kunst zu tun und ich habe bei manchen wirklich ganz tollen Weinen schon den Eindruck, es ist auch ein Kunstwerk, wo der Winzer halt eher der Interpret oder äh, nicht jetzt der, was mhm. äh, also äh, entsteht, unter der Wein im Weingarten und mit der Natur, aber der Winzer gestaltet halt. Mhm. Und das ist dann schon auch ein emotioneller Aspekt. Also, manchmal begeistert mich Wein einfach. Nicht? Also, da ist einfach alles, da passt alles. Nicht?
1: Das Gesamtbild des Weines muss passt. Und man ja. wird dann
2: über, wieder überrascht auch, dass man einfach äh, rein rationell den Wein einmal analytisch betrachtet mhm. und das ist dann gar nicht so, wie, wie man das eigentlich sich rein, rein äh, rationell vorstellt. Also, der Wein, äh, zum Beispiel jetzt der Wein, hat 15 Alkohol und man glaubt, das ist viel zu schwer und dabei schmeckt der ja, ja toll. Ja. Und umgekehrt auch wieder. Nicht? Also Meine ganz leichte, die muss aber trotzdem eine Länge haben. Und was, äh, aber das Wichtigste ist der Gesamteindruck eines Weins. Der Wein ist für mich eine Persönlichkeit. Nicht? Und äh, das fesselt einen einfach, wenn es wirklich was passt.
1: Und die technischen Werte sind einfach nur äh, ein Werkzeug für die für die Kontrolle, für die Bürokratie, dass man es in ein, gewisses, in ein gewisses Kleid einlegt, aber wie der John sagt, die Gesamtheit des Weines zählt, das Gesamteindruck und der, er hat den, der Wein kann die beste Analyse haben und er schmeckt niemanden, das, das gibt es auch noch weiter. Und äh, ja, es gibt am Gesamteindruck vom, von Aussehen, vom Duft, von der Aromatik und der Gesamterscheinung. Und in, hinter jedem Wein so der Charakter irgendwo des Weingutes, der, der, der Region, der Sorte zum Vorschein kommen. Und den, die Absicht, was der, die Winzerin in unserer falschen Jugend mhm. oder der Winzer vor Ort zum Herzeigen. Und es ist ja immer die Frage, zu welchen Anlass. Es gibt ja, ja ganz frische, helle, fruchtige Weißweine, Wäschling, äh, grüne Vietliner, sind super und gibt, was wir jetzt am Tisch steht, haben, die vollmundigen kräftigen Rotwein und jeder Wein hat seinen Anlass und daher am um, um 9 vor einem Tag ein Kommodore oder Anna-Christina <lacht> ist nicht so toll wie nein um 9 am Abend. Es ist Anlassbezogen Es bezogen. geht schon, aber was
2: weiß nicht, was dann am Nachmittag geht. Ne? <lacht> <lacht>
0: Was weiß es gerade Was sagt Netzel über Nitnas und Nitnas über Netzel, also speziell jetzt über diese zwei kräftigen Roten, die sie da hat?
1: Ja, John Nitnas ist in der <lacht> Branche bekannt, war immer ein Vorreiter, ein Vordenker und war immer ein, war immer ein Vorbild für, für uns und hat und auch für, für sein Wesen und auch vor seinen Weinen fasziniert und war uns immer, immer ein großes Vorbild. Was übrigens nicht ganz unstößt, weil ich bin schon oft das nicht das angesprochen worden. Ui. Ich, ich, ich finde zwar nicht, vielleicht ist es der Halschnitt oder was. So, aber von war schon jungen jungen ich immer, immer wieder sehr geehrt gefühlt.
2: Also ja, umgekehrt, also Göttelsbrunn ist ja direkt ja. vor den Toren es hat ja auch panonisches Klima und wir haben die Rot, vor allem Rotweine auch, also immer sehr, sehr äh, angetan, also unter anderem auch von eben von Franz Netzel, aber auch von Markovic und von Philipp Grassl und äh, ein paar anderen. Also diese, vor allem die Zweigelt, da haben wir immer gedacht, die haben eine eigene Typizität. Vielleicht ist das die Kanuntum-Typizität, ich weiß nicht genau. Mhm. Also äh, vollen Körper und, und irgendwo so eine eigene Frucht auch. Also das hat mir schon immer sehr
0: gefallen. Ne? Also muss man unbedingt einmal, Sollt man probiert haben. Weine ah, aus der Fall. Region, ich, weil sonst das hat man was versandt. Sollte Natürlich sollte schon sein. Ja.
1: Die zwei großen Gäste, brauche ich Göttelsbrunn und ja.
0: Wann ist der spannendste Moment für einen Winzer im Jahr?
2: Ja, der spannendste Moment ist für mich unzweifelhaft dann, wann einer meiner Lieblingsweine fertig zum Kosten ist. Also wenn der vergoren hat, weil solange die Gärung läuft, kann man nicht wirklich was sagen. Aber wenn der Wein trocken ist, man macht dann man macht den ersten Schluck und dann weiß man, was, 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 was man hat an dem Jahrgang. Also ich, ich habe mich selten geirrt in der ersten Einschätzung. Mhm. Also da, wenn das ein ganz toller Wein ist, dann was man das. Das ist das ein ist Glücksgefühl dann.
0: Das denke ich mal.
1: Und ganz wichtig ist auch noch der Zeitpunkt der Füllung. Wir beobachten den Wein ja lange Zeit, zum Beispiel die Riedbeerenreise Anna-Christina liegt 18 Monate im Holz, und wird oft verkostet von Jungwein bis zum Reifenwein, mhm, aber der Tag der Füllung ist ein markanter Tag, hat eine gewisse Nervosität, liegt in der Luft und dann nach der Füllung sagt er, das, ist, das Werk ist verbracht und dann lässt man ein paar da rein und dann öffnet man die Flaschen, die erste Flasche und sagt, jetzt probieren wir, was ist jetzt wirklich das Wein.
0: Was tut sie denn aktuell beim österreichischen Wein? Wohin geht die Reise?
1: Beim
2: österreichischen Wein glaube ich, dass auch die Gebietstypizität immer mehr im Vordergrund stehen sollte. Also es macht wenig Sinn, glaube ich, industrielle Weine zu machen, die überall auf der ganzen Welt gleich schmecken. Nicht? Das wird immer Preiskampf bleiben oder wird immer der Größere gewinnen und der, was noch billiger anbieten kann. Das ist jetzt so, wie wir Winzer mit Leidenschaft sind, kann kein Weg sein. Nicht? Also es kann ein Weg sein, einen unser wechselbaren Stil zu prägen. Ich meine, der Winzer hat Automat, da braucht da gar nicht viel reden. Wenn ein Winzer äh, mit Leidenschaft dabei ist, hat er eh seinen Stil. Aber, glaube ich, über dies hinaus ist es wichtig, auch seine Böden zu kennen, seine, äh, seine, was sagt doch Terroir, also den Standort und das Klima in seiner Region und das, und da mit den richtigen Sorten den richtigen Ausdruck hervorzubringen der was dann auch vielleicht
1: über die Grenzen hin geschätzt ist.
0: Also, aber ich glaube, dieses kleine, feine Weinland, bleiben
1: wir. Ja, aber das ist genau das Thema, was der John angesprochen haben. und das ist, Aber das ist auch laupt, gut, das ist expositiv. Das, das, das läuft jetzt schon seit einigen Jahren, also die, die typischen Typizität das Theorau, also die mhm. Lagenbezeichnungen wir sind ja jetzt, wir haben alle die Lagen klassifiziert und wir, äh, wir haben die, 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 die DRC-Sorten, wo wir glauben, wo wir überzeugt sind, also als Winzergruppe, dass sie für unsere Region typisch sind und die, auf die wird das konzentriert und auf die konzentriert man sich in Zukunft und die sind ausschlaggebend, damit bei ihm diese Charakteristik der, der uns eigenen Region, größtenteils bei uns sind sehr nahe, aber yeah. sie sind nicht gleich, sie yeah. sollen dann nicht gleich sein und das ist wichtig und ein paar Kilometer wird anders, ist wieder anders und das ist so, das wollen wir, äh, also, aus, äh, so prägnant ausbauen und das soll auch der, unser Weinfreund, der Konsument, auch erfahren und äh, wirklich er erkennen und die Unterschiede sind innerhalb der Wirtschaft schon äh, die Lagen verschieden und, und, yeah. und von Region zu Region Ganz wichtig, dass man das wirklich versucht zu erkennen und versucht auszubauen in die Richtung.
0: Klima, Stichwort Klima.
2: Ja, also bei uns ist festzustellen, dass es wirklich deutlich wärmer wird und auch trockener, obwohl wir jetzt heuer Gott sei Dank genug Niederschläge haben. Zu viel auch nicht, aber es passt mhm. gerade. Aber die Thematik mit Neusiedlersee, das ist jedem bekannt, ja. dass der See zu schrumpfen beginnt, dass die ganzen Laken ausgetrocknet sind da kann man jetzt lange diskutieren, wer da schuld dran ist oder ob da nur, nur die Natur schuld ist. Ja. Aber fest steht auf jeden Fall, der See hat sich leicht erholt, aber noch nicht ganz. Und es ist zu befürchten, die nächsten Jahre unter Umständen wird er noch weiter sinken. Nicht? Das heißt, es wird trockener. Wir arbeiten biodynamisch seit 16 Jahren und ich merke deutlich, dass die Böden die Reben widerstandsfähiger gegen Trockenheit werden, weil man, wir man Humusaufbau betreiben und weil einfach der Humus speichert auch das Wasser und äh, man merkt es das deutlich, dass man schon äh, und die Reben, die wurzeln sich dann auch ein und äh, ähm, ja, also ich bin da eigentlich guter Ding eine. Also man muss sich natürlich umstellen ein bisschen, sprich äh, wenn man einen neuen Weingarten pflanzt, ja. eine stärkere Unterlage, die sich die, die verwurzelt und so. Also man hat dann als Winzer schon auch Maßnahmenmöglichkeiten Möglichkeiten, auch trockenresistentere Sorten, spätreifere Sorten. Wir sind ja in Burgenland ganz glücklich mit dem Blaufränkisch, also da kann 30 Jahre Klimaerwerbung noch kommen, das <lacht> spielt bei uns keine Rolle, der hat eine stabile Säure, ist spätreif, ist sehr widerstandsfähig und also, das
0: also ihr habt ja eigentlich eh nur, sag ich mal so, so das glücklichste Platzl von die, kann man sagen, von, ja. <lacht> vom Rest, vom, vom großen, von den großen Weinanbaugebieten. Naja, also
2: die Steirischen so Kollegen beneide ich ja nicht, nicht Nein, weil genau. die haben wirklich mit dem Wasser große Probleme ja. und haben sehr viel äh, peranussbare ja. Also das passiert bei uns nicht, muss man de definitiv sagen.
0: Wir sprechen jetzt bei eure Weingüter jetzt von welchen, von welchen Mengen? Also was. Was, was verlässt da jedes Jahr das Haus?
1: Also, wir sind ein Weingut mit 30 Hektar Rebfläche. Mhm, also, ja. ja, und da haben wir dementsprechend um die 240.000, 250.000 Flaschen Weinernte. Mhm. Also, ca. 8.000 Flaschen Wein pro, pro Jahr. Das heißt, wir, wir haben 30 Weißwein, das heißt, wir verdienen ein bisschen höher. Mhm. Und dann haben wir wieder Rotweinsorten, Zweigel passt auch, wir haben auch Blaufränkisch, wir haben auch äh, mehr Lohnkabane, so das wir sind. der also also Durchschnitt, und die 6.000 bis 8.000 Flaschen pro Hektar. Ja. Und 30 Hektar haben wir in der, in der Bewirtschaftung.
2: Naja, also die Menge, wo sie da jetzt herausgehört habe, ist bei uns gleich, also so 250.000 äh, Flaschen, aber bei 40 Hektar, also okay. das heißt, wir haben scheinbar einen geringeren Ertrag <lacht> äh, pro Hektar und es äh, ja, kann auf die Böden zurückzuführen sein oder auch auf die Sorten. Zweigeldanteil ist bei uns vielleicht äh, nicht ganz niedrig, aber sicher nicht so wie bei... bei wir haben 14% Zweigeld. Ja, das ist bei uns nicht der Fall. Ja. Zweigeld ist eine reichtragende Sorte, kann man sagen. Nicht? Aber ich möchte jetzt noch hinzufügen, also ich, wir sind zwar in Goals, aber wir haben drei Viertel der Fläche in jos am Leiterberg. Und äh, weil ich ganz, ganz... Äh, fasziniert bin von den Böden am Leiterberg mit den Kalk- und Schieferböden. Mhm. Und da haben wir jetzt wieder, was, wenn ich das nebenbei sage, eine, eine, eine ganz tolle Erfahrung gemacht, wieder mit, uh, wir haben Fuhrmint wieder ausgepflanzt, die alte burgundische Traditionssorte. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, wie den ersten Fuhrmint dann fertig gekostet habe. Es war ein Glücksgefühl. Also ich habe gedacht, wir machen einen Jackpot jetzt. Also ja. Das, ja, das passt äh, unglaublich.
1: Am Leiterberg. Am, was? Am Leiterberg. Am
2: Leiterberg, aber rein in Schieferboden. Also das ist ein Schieferboden wie an der Mosel, also wirklich mhm. wo die großen Rieslinge wachsen und äh, der Furmint steht an großen Rieslingen um nichts nach. Aber das ist jetzt schon viel, vielleicht zu viel Eigenwerbung.
1: Nein, nein, das passt schon. Kann ich nicht mitreden. Wir haben keinen Vermittgen.
0: Wie erreicht man eigentlich, also wie wird man als Winzer groß, wie kriegt man dann diese, wenn man immer sagt, wir sprechen von diesen großen Namen oft, von diesen bekannten Namen, wie wichtig ist da in Zeiten wie diesen äh, ein Vorzeigeweinkeller, ein Marketing, das dahinter steckt? Vielleicht jetzt sogar jeder sagt, ohne Social Media kommst du immer aus, da gibt es ja auch schon junge, junge Leute ja. am, am Weingut. Also wie, wie hat sich das ein bisschen verändert im Vergleich zu, sagen wir mal, Generation vor uns?
2: Naja, man muss bedenken, dass man vor 30, 40 Jahren hat es ja eigentlich noch insgesamt zu wenig Wein gegeben, da man den Wein leicht verkauft und man hat dann gut, also, wenn man jetzt von Rotwein redet, einen guten Rotwein wenn man den hat, der war verkauft. Nicht? Heute mhm. ist eine Mörderkonkurrenz, heute ist, äh, sind die guten Betriebe viel mehr worden und äh, man muss natürlich erst Marketing auch betreiben. Nicht? Wir haben das früher nicht so sehr betrieben, aber es ist trotzdem gut gelaufen und jetzt äh, merkt man, dass man da was machen müssen, aber da sind jetzt die, die, die Söhne auch dabei und die Nichte ist auch im Betrieb und da passiert bei uns eh einiges. Aber so einfach von selbst äh, läuft heute
1: nichts mehr. Nicht? Jetzt geht es gar nichts, aber der wichtigste Faktor ist sicher Kontinuität, Langlebigkeit in der Branche. Das heißt, und dass du immer ordentlich ablieferst. Die Betriebe sind auch nicht weiter auf Markt gewachsen. Genau, da ist eine kontinuierliche Qualität, das honoriert mhm. der Gast oder der Kunde, und man wird ja beobachtet jahrelang Ja, und die Entwicklung geht immer weiter. Ja. Die Social Media und die Themen sind heute gang und gäbe. Vor 40 Jahren hat es das nicht gegeben, haben auch gelebt. Wie ich werde schon sagen, du hast relativ... Unter dem Blindenwort einige like, Königkeiten sind viel Einäugiger da und daher ist es schwer. Aber Kontinuität, Ausdauer, immer wieder neues Versuchen, Kollegengespräche sind sehr wichtig, aber sich am Markt zu positionieren, vertreten zu sein. Nicht nur bei den diversen Premierungen, sondern einfach mit deiner. Mit das Um- und Aufsicht ist wie bei jeder Branche die Stammkundschaft, die mhm. das, die, die zu dir, die, die, die gibt dir die Stütze und die gibt noch halt die Mundpropaganda, die Mundempfehlung ist oft viel, viel wichtiger, wie oder äh, 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 auch das gehört dazu. Aber die Kontinuität, die Zufriedenheit, die Beständigkeit der Kunden, das ist ein Faktor. Und was groß und klein ist, das ist immer die große Frage. Es gibt die Schlager noch, gibt es keine Mauer, Hellgrau, Dunkelgrau, ich weiß nicht, wie es groß ist. Es gibt Betriebe, die haben zwei Hektar Wein, hochweiß, weil sie sich super verkaufen. Und es gibt tausend Hektar Betriebe, die wie man sich sagt, grocken wie ein sind, nicht zum, zum organisieren. Also groß und klein ist, 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 ist kein ist für mich kein Kriterium. Überhaupt Gibt es
0: Blender unter den Winzern in Österreich, wo man sagt, ja, der hat vielleicht das Supermarketing, aber natürlich, die natürlich. aber
2: über das rede ich jetzt nicht.
0: Okay. Das
1: entscheidet der Konsument. <lacht> ja. Jeder der Betrieb, der erfolgreich ist, ist erfolgreich. Das ist, und das ist zum Gratulieren.
2: Es ist halt so, dass Qualität, und, und zwar beständige Qualität, eine Grundvoraussetzung heute ist, aber es reicht alleine nicht. Man muss dann wirklich auch aktiv im Verkauf und im Tabäer werden. Also das heißt Nur den, den besten Wein zu Hause, wenn das keiner was hilft das Licht.
1: stellt das Licht nicht unter den Tisch, sondern auf den Schirm, also am Tisch. Auf dem Tisch, genau. Das heißt also auch bei
0: wann, wann, wann so Publikumsverkostungen sind, so zum Probieren, schaut man, dass man dabei ist. Aber wenn man es vielleicht nicht persönlich schafft, aber.
2: Wir haben selten irgendeine Veranstaltung äh, abgesagt, dass man gesagt hat, da mhm. fahren wir jetzt nicht hin. Gibt es auch, wenn man nicht alles schafft. Äh, momentan sind wir breit aufgestellt. also Wir haben wirklich vier, fünf Leute, wo dann einer dorthin öfters findet, was gleichzeitig stattfindet. Mhm. Also Im Ausland ist bei uns sehr viel los und im Inland auch. Und da fährt die eine dorthin und eine da. Also,
0: okay, kleines, feines Weinland, alles gut und schön. Aber
2: wenn ich ein Beispiel sagen darf, ja. die, dass man die Dimensionen richtig mhm. sieht. Mhm. Wir waren jetzt in Lecherwochen in Amalberg, nicht? haben dann gemeinsam mit Chateau Castel mhm. präsentiert. Nicht? Und wie mein, mein, meine Weine durchkopto hat der Verkäufer Bocastell gesagt: Ja, aber jetzt muss ich mich anstrengen. Nicht? Also, der war schon sehr beeindruckt von unseren Weinen, aber mhm. wir machen 250.000 Flaschen, ja. die machen 40 Millionen Flaschen. Ja. Ja. Und dann hat ja. sich der Brett Pitt und die Angelina Scholito mit ihren Miraval, den Miraval, mit ja. denen machen auch die Bocastel, das sind alleine 8 Millionen Flaschen. Also, da muss man sich mal, und das sind hohe Preise, und äh, der Bocastell selber kostet. 200-300 Euro, nicht? Und das ist aber auf der ganzen Welt wirklich platziert, nicht? Also da sind wir noch Zwerge, nicht? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt so in, explodieren werden. Wir werden wahrscheinlich ähm, im Vergleich zu solchen Betrieben ja, klein aber wir wollen halt exklusiv bleiben und wir wollen auch qualitativ wachsen. Ich habe keine Lust, dass ich ein paar Millionen Flaschen mache, das, das ist nicht mein Ziel. Was die Buben wollen, weiß ich nicht, aber ich glaube, die denken ähnlich.
1: Mhm. Das kann man nicht mit, mit Qualität, was Knirbrücken muss, entwickeln. Und wir sind alle gewachsen. Wir sind in unserer Generation von 4 Hektar auf die 30 Hektar gewachsen. Was in Zukunft werden wird, werden wir sehen. Aber wir, wir werden auch keine 40 Millionen Betrieb flaschen äh, 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 werden. Äh, wir haben Zeit geschafft. Wir haben vorher gegangen, wir haben 40 Prozent Export gehabt, mhm. rund um die Welt. Und da sind wir mächtig stolz, dass die Tochter sehr aktiv unterwegs war. Wir haben begonnen, aber die Tochter hat genauso Wir sind schon gut in den in, in, in Griff übernommen und das schaut ganz gut aus. Und das ehrt uns sehr, wenn wir, auf ein, wenn wir in einer in eine, eine große Stadt oder so kommen und man sieht auf der Karte die meine. Aber es gibt noch viele weiße Flecken, das wissen wir, <lacht> und die können bearbeitet und es wird sich, es ist heute schon als für 40 Jahre und in, was in 40 Jahren ist, werden wir sehen, ja. es wird sich weiterentwickeln.
0: Was, was isst ihr gern? Wir reden die ganze Zeit nur über das Trinken. <lacht>
1: Also okay. ich, ich bin da schon auch
2: gewiss Gourmet, wo es eigentlich alles, was gut ist, ist. Also ich, jetzt, ich kann nicht sagen, das esse ich auf keinen Fall. Also du das hast
0: heißt, alles esse, ka, du bist kein Veganer, du bist kein Vegetarier, du isst Ich esse
2: vegetarisch sehr gern, auch ja. vegan, aber ich esse auch Fleisch sehr gern. Nicht? Schweinefleisch äh, möchte ich also etwas zurückdrängen, aber nicht gänzlich aufhören. Also mhm. ich halte nichts von so radikalen Sachen, ich esse nie wieder dies und das oder so, sondern ja. Seltener heute halt, aber aber man ein bisschen auf die Gesundheit in meiner Alter auch schauen muss. Aber ähm, im Prinzip alles, was gut ist. Ne?
1: Ich, ich bin sicher ich zu die Fleischtiger, es also ist ja gerne Fleisch, vegetarisch ist es auch ganz gut, gehört dann dazu, wir haben eine damit dominierte Familie, damit ist es unausweichlich am Tisch. Aber wenn ich was aussuchen kann, bin ich ja wie bei den Speisen. Ja.
0: Was ist denn typisch für euch eine Gegend? Was, ich weiß jetzt gar nicht. Was ist, habt ihr dort irgendwie so was ganz was Spezielles, was man probieren sollte, wenn man hinkommt?
1: Ja, bei uns die... Äh... Paus und Wein. <lacht> <lacht> also was ist es? Also, also die, wie ich schon gesagt die Rinderspeisen speisen natürlich stark, aber bei uns ist auch das Wild stark. Also Wildschwein, mhm. Reh, Hirsch ist sehr gerne gefragt. Und in Restaurant sind es... Die, die starken also Speisen, was wirklich gerne forciert werden was wirklich gerne konsumiert werden. Wildschwein ist ein ganz starkes Thema bei uns. Mhm.
0: Kann oh. irgendwer von euch kochen? Oder kocht wer manchmal oder lasst euch bekochen?
1: Grillt durch. Muss ich ja.
0: einmal fragen. Ah, Grillt durch.
1: <lacht> ich koche am liebsten Wurstzähne.
2: <lacht> also kochen, okay. äh, ich habe ja ein Leidenschaft, äh, Hobby, äh, Musik und das betreibe ich leidenschaftlich und da habe ich nicht viel Zeit zum Kochen. Sonst würde ich wahrscheinlich. Ein Instrument. Ja, ja. Was? Klavier.
0: Perfekt. <lacht>
2: also, äh, naja, ich war ja schon mal weg von zu Hause. Mein Vater hat mich absolut nicht vertragen. Und ich war auf der Musikhochschule zwei Jahre und bin dann wieder zurückgekehrt, kann man sagen. Deshalb äh, ja. also Wie oft
0: ich, hast du jetzt Zeit oder nimmst du dir die Zeit, dass du äh, musizierst?
2: Es ist lustig. Seit, seit der Covid, äh, ich habe einmal Covid gehabt und da war ich zehn Tage in Quarantäne. Also, das war ja ganz streng, da im mhm. Anfang 20. Und da bin ich im Zimmer, wo das Klavier war, äh, habe ich dort logiert, meine Frau hat mir so Essen gebracht, weil da hast du, da hast du gar nicht äh, wirklich, bist wirklich isoliert gewesen. Mhm. Es waren zehn wunderbare Tage und äh, seitdem ich intensiver wieder. Und äh, eigentlich sagen wir die Buben, Papa, brauchst du brauchst nicht hintig, setzt dich ans Klavier. Nicht? Also, ich super. tue öfters drei, drei, vier, fünf Stunden öfters spielen.
0: Das heißt, du kannst dich da richtig verlieren in der Musik?
2: Ja, ja, absolut.
0: Welche Art von Musik? Jazz. Jazz.
1: Ja.
2: Jetzt haben wir ein Konzert gehabt da wieder. Also
0: Hast du sonst noch ein Hobby?
1: Da kann ich gar nicht mitreden. Nein. Bei uns, uns hat es immer gesagt, du in der Volksschule zum Abschied singen, sing sing beim Ausgehen, nur der Nesl lässt er, weil du da ab. zum, zum Kochen vielleicht. <lacht> also ich habe das Glück, wie gesagt, eine Frau, eine Frau und eine Töchter sind sehr gut im aber der Schwiegersohn ist ein begabter Griller und so weiter Zeit hat er auch Winzer und der bei uns und in im Sobald also er Zeit hat, ist der Hase und er hat wirklich ein gutes Spiel dafür. Also ich kann, ich kann das genießen. Ich schaue mir ein bisschen um Weihum um und die Zutaten ein bisschen. Ich bin der Zuhörer und das funktioniert sehr gut.
2: Also, ja. obwohl ich bei Nadi Peter meinen einen Grillkurs gemacht habe, ja. äh, betrachte ich mich nicht als sehr
1: virtuosen Griller. Ich, ich habe also schon, hab schon drei gemacht und habe nicht immer eine Grillkurve gemacht. Jetzt, jetzt kommt die wichtigste <lacht> Frage:
0: Holzkohle oder Gas? Weil
1: naja, eher. <lacht> ja, ja, ja. Wir sind Gasgriller. Also
0: weil Gasgriller, sage ich immer, das ist Gas und
1: Wir sind Gasgriller, okay.
2: das, Also, Gas das ist das Einfachste und Schnellste mhm. und wenn es nicht anders geht, aber wenn man mal wirklich Zeit hat, und so, dann haben wir schon auch so einen Webergrill im, im Garten, aber das ist halt ein bisschen aufwendig. Und eins habe ich ja von unserem französischen Neurologen gelernt, auch also mit Rebholz grillen. Nicht? Da muss ich dann eine eigene Tonne gemacht, also so, so ein Fastel durchgeschnitten und, und auf, auf einen Ständer mit Rebholz. Und ich meine, er hat immer bei uns, wenn er, er kann ja fantastisch grillen, mega red nicht, Entenbrust, es war immer ein himmlisches Essen. Nicht? Und so wie es noch nicht so Brucht wäre, aber da probieren wir. Rebholz ist zum Grillen was ganz Spezielles. Ja, das, das
0: muss man zuerst einmal kriegen.
2: Naja, Re Rebholz kurz. haben wir schon zu Hause. Nicht? Ja,
0: ihr.
1: <lacht> Kein Schnittholz, sondern Rebstämme. Also Stamm.
2: Nein, nein, die Reb, die, 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 die Routen. Die,
1: die Jagenrouten?
2: Ja, ja genau. Okay. Das bringt halt schnell. Da muss halt immer was drauflegen mhm. und mhm. es darf auch nicht so aus Distanz sein, <lacht> sondern es ist sehr flacher. Und, aber das ist eigene Technik halt.
0: Letzte Frage kriegen alle bei mir. Das, ist das letzte Abendmahl Angenommen, ihr, es sagt euch jetzt, wer letztes Abendmahl, dann ist Schluss, dann ab auf Folge 7 in die Kiste sonst wohin. Wie müsste das ausschauen, was soll jetzt zum Essen, Trinken geben und wer sollte wer sollt dabei sein? Also
2: ich kann jetzt nur mein Bestes, das also beste Essen meines Lebens zitieren und äh, äh, das könnte ich mir wünschen, das letztes Abendmal. Das war seinerzeit, das ist sicher jetzt schon fast 30 Jahre beim Rudi Kellner, alt Das war also unglaublich. Also Das war das Beste meines Lebens. Was hat es da gegeben? Ja, wir haben sie was ausgesucht. Dann hat er mich erkennt, weil ich bei den mitgekostet habe. Und so sagt er: na das ist hier nicht, das ist ein Vogel. Sag ich, was ist ein Vogel? Sagt er: Ein nicht? sage das ist zu trocken, sagt er, auf meiner doch mhm. nicht, oder gesagt. Und äh, der hat noch der alten Escoffier-Methode gekocht, also der hat den, den ganzen Tag schon vorher <lacht> und, und, und das war unglaublich. Das war mit Kastanien und, und, und mit, mit was gar nicht was da ist dabei. Von also, dem Essen dran immer noch. Also so es müsste
0: das zum Essen geben und, und, und wer mit wem darfst das gerne machen? Oder wo es dann sagst, danach... Ist Schluss mit lustig?
2: <lacht> nee, mit meiner Frau natürlich. Ja, ja. Hm.
0: <lacht> Nur mit ihr. Auch mit na, der Familie, oder? Nehme
2: Naja, natürlich. Also na jo, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ja. dass wenn die Kinder auch dabei sind, aber
1: das ist jetzt ein bisschen.
0: Und mit Musik? Natürlich auch, ja. <lacht> ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage, aber.
1: Ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Äh. Tut mir nicht.
0: Ja. Nein, na. Na, aber, aber,
2: aber und eine Frage wäre noch an Wein nicht? Was, für, genau. was für Wein also zum Fassan jetzt speziell also einen ganz tollen Blaufränkisch würde ich sagen also wirklich uh, fein Blaufränkisch, also nicht unbedingt der, der wuchtigste, breiteste und vom, mhm. ich bin auch kein Freund von übermäßig viel Holzeinsatz also das muss wirklich uh, wo, wo das Terroir, wo die Mineralität rauskommt mhm. was einfach wie ein ganz großer Burgunder genauso lang und schlank und, und mineralisch ist das könnte man gut vorstellen.
1: Ich würde mir ein richtig saftiges Rinderfilet wünschen, ein richtig gutes und dann ein gutes Glas rotwein Man möge aus Kanutern und <lacht> Das wird ich dann genießen. Aber noch nie Gedanken darüber gemacht und ich hoffe, dass es nicht brauche.
0: Ich, ich erstens das und dann wünsche ich euch noch, dass das, dass das noch lang, lang hin ist. Das möge der Wein bis dahin nie ausgehen. Das ist das Wichtigste. und Mögen wir eure Weine noch immer wieder finden und zum Kosten kriegen.
1: Also zu beruhigen, der Wein geht sicher nicht aus. Also, es gibt noch Wein.
2: Nein, der geht nicht
1: aus. <lacht> es wird immer ein Wein sein, wir werden nicht mehr sein. Das hat schon so uns ist es. Also
2: es gibt viele Weine im Haus, in unserem Keller, von uns selber, nicht, die, die mich weit überleben werden. Also der zum Beispiel, der hat 40 Jahre vor sich oder 30 zumindest. Und
0: wir brauchen uns keine Sorgen machen. Dann sage ich danke fürs Gespräch und wie gesagt, eigentlich braucht man da immer zum Schluss
1: sagen, Prost. Wir danken selbst für die Einladung. <lacht> zum, zum Wohl. Prost. 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 Danke. Dankeschön, alles Gute. Danke.